0: Zdravíme všetkých našich poslucháčov v rámci Husté TV podcastu. Dnes tu máme ďalší diel s hosťom. Po tretíkrát sa nám podarilo zohnať hosťa a prvýkrát to bude žena. Dnes teda Katarína Klapitová, reprezentantka Slovenska vo Florbale, kapitánka Florbalovej reprezentácie Katka
1: Vitaj. Ahojte, ja zdravím všetkých poslucháčov.
0: A spolu s nami aj Richard Weinfortner, môj stály kolega, ktorý dnes bude ten expert a ten, ktorý bude klásť fundované otázky. Rišo,
2: Ahojte, teším sa, že konečne sa nám podarilo floorball presadiť do tohto podcastu a teším sa, že sa ja nemusím tváriť ako ten, kto zedol tento šport, ale že tu je kapitánka reprezentácie, majsterka slovenská, česká aj Švajčiarska. Tak na úvod by som možno začal ja
0: prekvapivou otázkou, <laughs> že teda ako ty a tá koronakríza, ako to vplyvnilo ten život, ten floorballový život
1: Shh. <sighs> tak nás to zasiahlo pred semifinále vo Švajčiarsku. Mali sme vlastne sezonu veľmi dobre v štvrťfinále sme prešli 3-0 na zápasy a vlastne ja som mala posledný voľný víkend, tak som teda išla domov, mala som ten listok už dlhšie kúpený a vlastne už predtým hovorili naši, že ako nie je to dobré, či fakt chcem cestovať ako jedno s druhým a ja, že hej, že už to mám dlho dohodnuté, tak som teda prišla a už som neodišla, no. som tam zostala tri mesiace na Slovensku. Vlastne deň na to, jak som prišla, nám zrušili ligu. V podstate nevyhlásili žiadného šampiona, teda žiadného víťaza švajčiarskej, švajčiarskej ligy, ale iba to ukončili s tým, že my sme ako keby taký pomyslený víťaz, lebo sme skončili prvé po základnej časti s tým, že máme právo ísť na Champions Cup, čo je, čo je výhoda. A bola som z toho dosť taká, taká zlá, no, ako ja som si to vybíjala na všetkých ľudí okolo, ja som hľadala stále tú príčinu, že prečo, ale... Potom mi to trvalo tak dva týždne, tri, kým som sa tak aklimatizovala na to a už som sa s tým trošku zmierila no a začala na novo trénovať.
0: Ak sa nemýlim, tak vo Švajčiarsku bola tá situácia ešte horšia ako u nás. Práve v marci tam to nejak vypuklo viac, už sa začalo hovoriť aj ohľadom so na majstrovstvo sa hokej, že by nemuseli byť. Takže ako to možno vnímali Švajčiari ešte vtedy, keď si tam bola?
1: No oni s tou ich sú takí, že ako mám trošku na parku, takže oni v podstate na to žiadne také opatrenia horšie nemali. Problém bol, keď to vlastne prepuklo s tou talianskou hranicou, či vlastne tá čala švajčiarsko-talianská časť, tak tam jednoducho ten región celý uzavreli. Tam to bolo trošku najhoršie potom začali problémy, keď ľudia sa začali vracať z tých dovoleniek vlastne v tých talianských alebo rakúskych Alpách a vtedy to tí ľudia začali trošku pociťovať, ale oni tie opatrenia jednoducho nikdy nemali také prísne, ako sme tu mali my, pretože oni tým, že nemajú žiadneho prezidenta, ale majú tam 9 ľudí, ktorí si robí, čo chce, tak jednoducho Švajčarov nikto nebude rozkazovať, čo majú robiť a tak to oni aj brali, no.
2: Čo sa týka toho tvojho pôsobenia vo Švajčiarsku, ste teda takým tým šampiónom, ako sa to zvykne nazývať v takomto negatívnom zmysle. <rý> v každom prípade, ty tam pôsobíš druhý rok, prestúpila si medzi dvomi najlepšími klubmi, z Kloten, Ditlikonu do Kir. Ako si prežívala ten prestup? Ako to vnímali možno aj spoluhráčky? A osobitne teda asi Natálie Martináková, tvoja spolubývajúca spoluhráčka?
1: No, ten prestup bol vlastne taký kvázi nutený, ako ja, o tom, toto je taká ťažká téma pre mňa, pretože v podstate ten rok začínali robiť opatrenia, že mohli byť iba 4 zahraničné hračky na klub vlastne. A... Oni už tri predtým podpisali, možno dva mesiace vopred, a mne teda stále hovorili, že moje miesto bude to štvrté. Čo som ja teda verila, že ako nemám s tým problém, že to je v poriadku. A keď stále chceli, aby som podpísala tú zmluvu, ja som povedala, že ja si ešte musím počkať jeden mesiac, kým budem mať isté, že budem mať prácu a že potom im dám určite vedieť, na čo mi oni všetci prikrývli, že samozrejme. No a keď som sa im ozvala, že teda tú prácu konečne mám, tak oni začali byť taký veľmi zvláštni, v zmysle, že no, oni mali pocit, že ja chcem teda do Česka alebo že mne sa tam nepáči a začali jednoducho pretáčať každé slovo, ktoré som kedy povedala a ja už si hovorím, že toto nie je dobré, že sa niečo proste deje. No a oni zrazu mi na to povedali, že oni už sa bavia s inými hračkami. A ja, že bavíte, alebo ste ich podpísali. A hodinu na to vyšiel článok, že podpísali dve hračky zo Švedska. čo ja som teda jednoducho vedela, že teda som mnou sa už neráta. Na čo mi začala plne vlna prichádzať správ, lebo mi písali spoluračky, všetci kamaráti, že čo sa deje. Či som o tom vedela. Ja vravím, že nie. Ja som sa tu zistila akože teraz. Tak oni boli všetky z toho také kvázi tiež nahštvané, lebo ich tiež nikto neinformoval. A stále mi tam hovorili tí tréneri, že to bolo rozhodnutie teda hlavou a nie srdcom. A úplne také boli. Tak ja som teda povedala, že dobre, tak to som z toho vyviezla super, že mám pracu, ale nemám tým, takže som urobila to, čo si myslím, že by každý hráč spravil, že tak som sa obratila na toho v tej dobe druhého najlepšieho.
2: Kebyže porovnáš tie dva tímy, sú to asi jednoznačne dva najlepšie švajčiarske tímy. Ten bodový rozdiel v tabulke to možno až tak neodzrkadluje. V podstate Bern tam zvyčajne zaostáva o pár bodíkov, sú tam aj ďalšie tímy, ale napriek tomu Kloten, Ditlikon a Piráňakýr jednoznačne tradiční finalisti.
1: Je to tak, to sú tradiční finalisti už na posledných, ja neviem, 7 rokov. Už preto v tom švajčiarskom florbale je to trošku pre tých divákov taká nuda, že oni vždy vedia, že kapfinál akože a super je stále tí istí, že ako o tom ženskom florbale sa ani nemusia baviť. Ale tým, že ja teraz druhý rok zostávam v tom chore, tak ja si myslím, je to pre mňa jednoznačne lepší tým, ako tam môžem hrať s Corinne Routyman s Florinou Marty, to sú jednoducho také osobnosti ženského florbalu, že keď som mala 14 rokov, som ich, som ich poznala a vedela som ich mená. Nežky som si hovorila, že s takými hračkami raz hrať, že akože to by bol už vrchol mojej kariéry a jednoducho teraz s nimi môžem hrať v jednej pečke a to neuveriteľne človeka hračsky posúva dopredu.
2: Si tam spokojná teda evidentne? Podpísala si sa už aj na ďalší rok, takže ešte je znásobená spokojnosť?
1: Je to znásobená spokojnosť tým podpisom samozrejme, že keď sa ma tu pýtali niekedy vo februári, či chcem zostať, tak z toho som bola veľmi nadšená, že som s veľmi spokojný. Nemajú tam moc veľa právačiek, takže si myslím, že my hrá celkom do kariet. A určite by som tam chcela zostať momentálne aj na dlhšiu dobu, aj keď teraz budujeme taký pomerne mladší tým, by som povedala, keďže nám odišli dve dlhodobé reprezentantky, keďže oni povedali ešte pred, pred koronou teda že majstrovstva sveta tieto, čo boli v že budú ich posledné a oni teda dostali tomu svojmu slovu. Čo nemôžem povedať o klotenie, kde to povedali tri hračky a tri hráčky nedostali svojmu slovu?
2: Je cítiť tá vlna, to striebro, ktoré naposledy dokázali švajčiarki vybojovať v domácom prostredí? Je to cítiť, že Cítia, že Finky, možno nie, že prevyšili, ale že jednou idú sa nahaniať za Švedskom o ten titul?
1: Myslím, chvím, že to, mali to tak nastavené určite. Oni veľmi dlho pracovali aj s mentálnymi koučami na tejto báze, že teda vedeli, že ten zápas tým Fínskom alebo teda s tým Českom bude pre nich kľúčový, že na iné sa ani moc nesústredili. Čo si myslím, že bolo trošku vidno v tom semifinále, lebo oni to mali už tak nastavené alebo boli tak veľmi radi, že dostali to Česko, že si my chlili, že to bude úplne zadarmo. Čo teda vlastne potom museli prísť tie neuveriteľné dve minúty, keď vlastne nastrelali tých 5 golov, ale prišli, potom, prišli po tých majstrovstvách teda ako vymenené si myslím niektoré tie hračky s úplne inou energiou do, do toho florbalu.
2: Spomenul si už šampionská, ktorý sa bude hrať vo Švajčiarsku, Budete mať teda de facto domáce prostredie jednoznačný cieľ vyhrať?
1: To, o tom sme sa ešte nebavili, myslím, v, v klube, lebo ja som tam teda dlhšie teraz nebola, ale tak myslím si, že tie cieľe máme vždy nastavené čo najvyššie. Uvidíme vlastne s tým, ako to bolo, že ten švedský šampión vlastne vypadol, keďže trošku zbankrotoval a príde miesto neho Pixboard, čo si zase nemyslím, že je niečo, čo by nám mohlo hrať super do kariet, ako keď je tam XL alebo je to viac menej jedno, ale... Teším sa na to, je to vždy super, ako túto konfrontáciu s tými najlepšími týmami, čo človek nemá vlastne v kariére moc často. A bude to, dúfam, zaujímavé. No?
2: Hovori zo Švedska, je prakticky jedno, kto tam príde. Ale napriek tomu, či už sú to Vítkovice, či už sú to tie dva švajčiarske tímy, minulý rok hral uh, Jets uh, Champions Cup, sú to týmy, ktoré sú vyrovnané, ktoré sú si naozaj na tej kvalitatívnej úrovni, že v podstate počnú s Vítkovicami a končiať s švédskym šampiónom, každý môže pomyšľať na triumf.
1: Ja si myslím, že hej, pretože pre mňa je to niečo ako super finále. Tam sa jednoducho hrá jeden zápas a tam sa jednoducho môže stať úplne hocičo. Takže ja som z tohto turnaja nikdy nebola taká úplne nadšená. Myslím si, že iba prvýkrát, keď som tam išla, keď som mala asi... 18 rokov, tak vtedy som bola z toho taká, že wow, že čempionská, vtedy sa jednoducho ešte hrali dve skupiny a bol to ako taký malý turnaj, že vtedy si človek fakt to finále zaslúžil, keď sme sa tam my vtedy dostali. Ale teraz mi to príde také že človek hrá jeden zápas aj vo finále. A potom, keby náhodou to finále vyhral, tak čo si povie, že je teraz najlepší na svete, lebo vyhral dva zápasy. No tak nie je to pre mňa úplne nejaká taká super konfrontácia, akože ako že sa na to teším, určite to chcem vyhrať, ale nie to pre mňa niečo, nejaký taký highlight, ako je napríklad v super
2: Do úvahy tam prípada stretnutie s Výtkovicami, tvoje bývale spoluhráčky, špecifické zápasy, aké kontakty s nimi udržiavaš vôbec? Vieme, že tam je veľa sloveniek v neposlednom rade.
1: Také... S tými mojimi kamarátkami, čo tam mám, tak to sa stále ešte bavíme. Samozrejme je tam celkom veľká slovenská enklava stále zastúpená, takže s tými som celkom pravidelne v kontakte, ale tiež ten tým, čo ja som odišla, prešiel dosť radikálnou obmenou, takže už si niektoré tie hračky ani tak poriadne nevybavujem. Takže myslím, že to bol presne ten rok, čo ja som odišla z Natým Martinákovou do Švajčiarska, tak tam sa začali diať také burdivé zmeny. Takže určite by to bolo super sa proti nimi stretnúť ale. Pre mňa to nebude asi ja až také špecifické, lebo ja už som hrala v toľkých týmoch, že ja sa stále stretávam proti bývalým spoluhráčkam, takže keby som z každého takého zápasu mala robiť halo, tak robím halo stále.
2: A v podstate vždy to boli tými s vysokými ambíciami. Ty si v podstate sebavedome avizovala, že chceš 3 tituly 3 roky po sebe s tromi rôznymi týmami za Vitkovice, Jets, Pirania. Narušila to trošku korona, v každom prípade to tvoje mentálne nastavenie je jednoznačne výťazné.
1: No to korona veľmi narušila, lebo ja by som bola podľa mňa prvá v histórii, komu sa to kedy podarilo a ja som bola regulárne taká naštvaná potom, že ja už som mala snáď, no aj vitrínu doma pripravenú, jak to tam nachystám a asi všade odfotím, ale ako toto fakt mi to nezahralo vôbec do kariet, takže tento rok ja neviem ako to spravím, asi s tým jedným prerušením a budem sa hrať, že teda korona nebola, alebo ako, ale tak je to jasné, že tie cieľe mám stále nastavené tie najvyššie, tak je to preto, prečo ten šport vlastne robím, a nie preto, aby som sa plácala niekde v strede, aby som to tak nazvala škaredo.
0: Ty teraz vlastne e, budeteš cestovať do Švajčiarska, vieš, aké sú tam teraz tie opatrenia, ako to tam zhruba vyzerá? Už pripravovali vás kluby na to, že ako to zhruba bude vyzerať tréningy, zápasy a takéto veci?
1: Tak ja som dostala normálne celý tréningový plán na August, ktorý je Vlastne úplne nabitý s tým, že tam nevyzerá, že by sa niečo malo diať. Samozrejme, tie opatrenia sú také, že keby náhodou sa stalo, že niekto z týmu sa teda stretol alebo priamo sám je teda nakazený vírusom, tak myslím, že celý tím musí ísť do preventívnej karantény, čo sa teda už ten prípad stále aj v Česku. Ale nejako špeciálne na to sme pripravovali, viem, že iba keď sme v hale, tak sú také podmienky, myslím, že nemáme vlastné šatne zatiaľ, nemôžeme sa tam sprchovať a v tej hale sa nikto teda skoro iný nezdržiava ako je tam tá jedna tréningová jednotka, nech sa tam nemiešajú ďalší ľudia do toho.
0: Na Slovensku sú tie týmy zložené pomerne z mladých hráčok. Naozaj sú to hráčky väčšinou pod 20 rokov, môžeme povedať. Aký je trend možno vo Švajčiarsku? Stávajú to taktiež na tých mladých hráčkách?
1: No teraz musím povedať, že keď som bola v júni naposledy vo Švajčiarsku, tak som prišla na tréning a Korina Rutymany práve povedala, že, že klepíš, ja som taká rada, že si, že si späť. Ja som sa tu cítila ako v škôlke. A ja som sa tiež pozerala okolo seba a ja pozerám, a tam boli samé 2000 až 20 jednotky. Som sa dostala do pozície, že ja som tretia najstaršia v týme. Čo už teda začína byť trošku, trošku smutné, si myslím, v 25 rokoch, ale nevadí. Takže je to tak, myslím si, že ten trend mladých hráčiek ide do popredia aj vo Švajčiarsku. A je tam úplne nejakým pravidlom, že by sa mali kupovať nejaké, alebo teda prestupovať nejaké hráčky, ktoré sú staršie. Ku nám paradoxne tiež sme mali prestup možno troch hráčiek a práve všetky tri boli ročník 2000. Takže stávajú to na tých mladých
0: tak floorball môžeme povedať, že bude taký šport pre mladých. Naozaj aj v našej lige to vidíme, ktorú
2: vysielame. Či je to správny trend možno úplne? Ale taká obligátna otázka by bola, či sa dá vo Švajčiarsku florbalom živiť. Asi odpoveď poznáme. V každom prípade, pri tých švajčiarkách sme videli, že naozaj si radi na to nájdú čas, napriek tomu, že majú prácu, že fungujú na x rôznych miestach.
1: Áno, je to presne tak. Oni všetky majú svoje zamestnanie. Oni by to ani jedna z nich inak nerobili, pretože oni veľmi dobre vedia, že s tým florbalom raz skončia a že potom by vlastne nič ne nemali. A mimo toho ich aj tá práca baví a oni sú také zamerané na tú sebareflexiu úplne, že oni musia mať niečo také iné v tom živote, na čo sa teda sústredia a musím aj tak škarečej povedať pre nich jednoduchú človek, čo nemá nejakú prácu, nie taký menej ceny pre nich trošku. Takže oni to majú úplne inak nastavené a preto si myslím, že ako ne- Neviem, či je to úplne správne v tom Fínsku. Viem, že keď tam boli z Zvitkovic, tak oni jednoducho, ten tým im povedal, že oni ani nechcú, aby pracovali. Že oni sa plne sústriedia iba na florbal, takže oni boli doma zavreté a pozerali si tam seriály a potom išli na tréning. No, takže neviem, či je to. Ja, ja som tiež zastupca toho, že si myslím, že je lepšie tam mať ten balans.
2: O tebe je v podstate známe, že si naozaj vyťažená, že máš tých aktívy naplánovaných veľa. No mám. Teba si ani asi nevieme predstaviť tak, že by si naozaj len hrala, v odzôlkach len hrala ten formál.
1: Ako mala som to tak paradoxne minulý rok v tom Clot Dietlycon Jets, keďže oni mi nedokázali, alebo teda bolo pre nich pohodlnejšie, že ja som tú prácu nemala a teda nejakú mi nehľadali tých približne 7 mesiacov, takže ja som skutočne 7 mesiacov bola platená za florbal. A teda musím povedať, že už nikdy viac, lebo to je úplne, to je fakt na palicu, akože byť sám doma a čakať celý deň na to, kým je tréning. A jako potom samozrejme, že vás napadne, že tak dám si naviac, pôjdem do posilky, lebo pôjdem si zabehať, lenže tým, že to není profesionálny šport, tak ako aj moc občas jednoducho škodí, keď bolo, keď som išla predtým si zabehať, alebo do posilky, bola som unavená na tom florbale. Zase to neni s tým, že tam mám doma e, profesionálneho kuchára a masera a ešte veľmi, kedy chcem, že by som potom bola úplne a mohla ísť na tréning, jak nový človek a ešte na zápas, to oni vedia, prečo máme toľko, taký počet tréningových jednotiek a toľko fitka, aby sme jednoducho na tie zápasy boli fit. A človek, keby ich super skutočne viac, tak ja si úplne myslím, že to nie je až také dobré v neprofesionálnom športe.
0: Tak hráva si aj, aj v Čechách, teraz hráš vo Švajčiarsku. Dajú sa možno nejako porovnať tie podmienky v Česku? A vo Švajčiarsku vieme, že to sú vlastne štáty, kde ten ženský formál patrí medzi tie najlepšie, tak dá sa to nejakým spôsobom porovnať?
1: Nejakým spôsobom určite áno, pretože práve o Vítkoviach, kde som ja pôsobila, tak tie podmienky boli skutočne profesionálne nastavené s tým, že my sme to bývanie mali zadarmo. Keby sme... Potrebovali nejakú prácu, tak si myslím, že s tým až taký problém není. Teda tá práca by teda bola asi taká všeliaká, skôr taká manuálna povedzme, ale bola by. Ale tým, že my sme všetky vlastne boli študentky v tej dobe, takže s tým to vlastne problém nebol. Ale už len to, že ako študentovi dáte bývanie zadarmo, tak si myslím, že, že to bolo veľmi dobre nastavené. Ale ako žiadne finančné čiastky v tej doby tam nehrali úlohu. A vo Švajčiarsku tam sú aj nejaké bonusy. Teda za výhry v tých väčších zápasoch, za postup do superfinále, do finále Poháru, potom závíru sú tam nejaké väčšie čiastky s tým, že oni sa teda o tú prácu vedia trošku lepšie postarať, si myslím, teda... V je to také trošku obťažnejšie, lebo ten región je predsa len taký... Není to Curych, nie no, je to, to hlavné mesto, to ani veľké mesto, takže nehovorí sa tam moc anglicky, takže s týmto bol väčšinou problém pre tie zahraničné hráčky. Oni tam majú takú jednu prácu, ktorú viac menej dávajú všetkým zahraničným a tam ich tak nejako obmienajú, ale s tým, že ja som tam prišla už ako hotový človek, s tým, že ja mám prácu a ja by som teda chcela iba bývanie, tak oni boli úplne nadšení z toho, že to není problém a potom sú tam nejaké tie bonusy nastavené.
0: Hovoríš, že sa tam nehovorí po anglicky, tak čo ty je nemčina? Mm-hmm.
1: <laughs> Ja a Nemčina, to sme na tom tak, celkom sme kamoši, ale ja a švajčiarska Nemčina, tak to už je také obťažnejšie. Ale ešte skutočne v tom mojom kantone to je, to je fakt neskutočná žvatlanina. na to, ako to podľa mňa ani normálny Nemec by nerozumel. Ale ako ja sa snažím, keď je to ako florbalová diskusia, tak to sa viem zapojiť, viem aj odpovedať, všetko je v pohode. Ale ako náhle by som teda ja prišla do nejakého rozhovoru, ktorý už je vedený nejakú dobu, tak ako šílku počúvam, potom zistím, že som pochytila možno tak 4 slova kontext a potom si z toho v hlave vyplodím, či ma ten kontext zaujíma áno alebo nie. A podľa toho pokračujem v počúvaní. Ale tak ja to stále prirovnávam, to je v tom, ako keby... Vy ste sa tu teraz začali baviť o niečom a ja nepoznám ani toho človeka, ani to miesto, no tak tiež vypnem a nepočúvam vás. Takže to je úplne to isté ako s tom cudzom jazyku. Keď ma to zaujíma, tak ako sa snažím zapojiť a keď si ma to nezaujíma, tak nepočúvam.
0: Je to možno tak ako v iných športoch, že tie domáce hráčky sa tak možno trošku skupinkujú od tých zahraničných?
1: Myslím si, že až tak nie. Oni sú skôr tým, že tam teraz veľa tých mladých, tak oni nejako, že ani by nechceli sa s nami baviť, ale oni sú jednoducho hrozne hamblivé a oni sa moc ani s tými našimi staršími, s tými Takže to je také ako rodené skupinkovanie že tie mladé si majú spolu viac čo povedať. A to ja len keď počujem, že oni sa všetky bavia o škole, tak to ja som rada, že ako ja nemusím byť v súčasťou tejto debaty, lebo už ani neviem, čo by som do nej pridala. Takže my sa skôr tak staršie ako jasne bavíme spolu, ale nie to tak, že by sme ich úplne ignorovali. To je skôr s tým, že oni až tak ešte necítia potrebu sa s nami o niečom rozprávať.
2: Môžeš nám opísať ten svoj pracovný život, teda ako funguješ, ako pracuješ, kde teda, ako je nastavený ten tvoj harmonogram, aby si stíhala zápasy, tréningy medzi tým?
1: Ja pracujem 2 hodiny odtiaľ, čo bývam, takže chodím tam vlastne 2 hodiny vlákom tam a späť. Ako aby si to neznelo nejaká úplne hororovo táto scéna, ja pracujem 2 dní do týždňa, lebo mám tak nastavenú zmluvu, že to mám na 40 Pracujem vlastne ako asistentka v oddelení zimných športov v takej veľkej športovo-marketingovej firme a celý vlastne môj teda projekt, lebo čo sa ja starám, sú majstrovstva sveta v hladovom hokeji, teda tie chlapské konkrétne. A som vlastne v týme ľudí, ktorí to nejako celé od začiatku až do konca organizujú od najímania ľudí na na catering, na urobenie tej haly a zabezpečenie tých mantinelov, jednoducho skutočne všetko. A tým, že mám tú asistentskú pozíciu, tak je to také z každého rožka troška, ako... Väčšinou som robila teda akreditácie, čo je taká veľmi zdlhavo nudná robota, som to nazvala. Je to presne 8 klikov, to si pamätám, ale urobila som ich asi tak podľa mňa 4 tisíc po sebe. Alebo sa teda starám o ubytovanie, takisto aj so sponzormi, čo sa týka advertisingu, teraz som si nespomeniem na slovo, no a jednoducho dressov, čo tam oni majú tie polepené tie prílby, ako majú polepené dresy, aby tie logá vyzerali tak, ako majú. To je neuveriteľne nekonečná konverzácia s tými sponzormi, lebo vy im zmeníte zelenú opol odtieňa a tam je Tretia svetová vojna. Takže je to taká zaujímavá robota. Je určite... Má to tak že nie dopredu, s tým, že viem, momentálne som podpísala teda kontrakt na dobu neurčitu v tej firme, čo ma veľmi teší a tým, že teda pôjdem na tie ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji, teda jak sa budú konať, keďže tieto posledné mi zrušili, s som bola veľmi, veľmi smutná. Keď na niečom pracujete celý rok vlastne a sa vám to tak rozplynie pred očami, tak to bolo tiež také bolestivé.
0: Takže keď budeme chcieť akreditácie, tak vieme, ako sa obrátiť.
1: Skúšali to už rôzni ľudia, ale musí to ísť vždy cez mojich šéfov, takže oni by si to asi všimli, že kto to tu robí, táto tvár, že toho nepoznáme.
2: Škoda, áno. Skôr listky. Som...
1: Listky, listky by som vedela, možno skôr. No, no. Tak aj to je niečo. Dobre. Tak nebudeme
2: pracovať pri jeho. Na sa ohodneme, určite. Dobre, dobre. Ty si absolvovala teda majstrovstva na Slovensku už v tejto pozícii a teraz ste sa pripravovali vyšvajčiari na tie domáce. Masi veľmi pokazená nálada, teda z toho, ako to celé vyplynulo?
1: No áno, bolo to naozaj veľmi smutné pre celú firmu, pre všetkých mojich nadriadených, pretože oni na tom teda pracovali ešte, ešte viače, viacej než ja, ale tým, že vlastne sa to nejako predčasne ukončilo v tom marci a my skutočne, teda najviac roboty, čo sme kedy pred týmito eventmi bývali, je až v apríli, teda a tesne pred začiatkom to už tá kryvka ide skutočne hore, takže vlastne nás to akoby odbremenilo pred tým, pred tým najväčším rastom, takže ono to bola aj trošku taká úlova, teda, že aspoň to nebolo už v tom apríli, keď už teda kvázi bolo všetko pripravené, nachystané, ale teraz to bolo ešte vo fáze, že pár vecí ešte nebolo úplne doriešených, takže, takže to, bolo, to bolo fajn, ale skutočne tá nálada vôbec nebola dobrá, ako my sme na tom stratili veľmi veľa peňazí, myslím, že sponzory na tom stratili, diváci na tom stratili a uvidíme, ak to bude do budúcna, no.
2: Kľúok sa už špekulovalo, či Švajčiari si budú musieť teraz počkať celý ten cyklus, alebo teoreticky ich tam uprednostia pred Ruskom, ktoré ešte nemalo úplne dostávané haly. Toto asi neváša ohľne toho nejaké informácie.
1: Ohľadom tohto mám informácie, pretože tým, že budúci rok teda to moviť, Bielor... oni sa už uvažovalo o tom, že oni by si to vymenili teda s tými nasledujúcami. Na čo samozrejme bielorusko lotisko povedalo, že v žiadnom prípade, pretože oni už sú teda v polke príprav. A ono to není až také jednoducho s tým pretože každá tá krajina má podpísanú, teda má kontrakt, podpísané na tie majstrovstva. Teda, že oni majú to právo ich uspriadovať. Takže to nie je až také jednoduché s týmto vymieňaním, ale... V najbližšej teda, termíne, kedy by sa mohli dať, je teda až po skončení všetkých tých, ktorí majú podpísané to, neviem, či nie až do roku 2026, alebo tak nejak, ak sa mi zdá. Ale je tam teda teória o tom, že by si to vymenili v dobe, keď ma byť, byť zimná olimpiáda, sa mi zdá. Pretože to není až také vďačné vlastne usporiadávať takýto veľký event a vlastne mesiac na to je olimpiáda. Takže to si myslím, že tá krajina je celkom rada, že si to môže teda s niekým vymeniť.
0: Tam to majú, mať tuším, Rusy 2022 akurát, takže Áno. to bude ešte debata s pánom Putinom.
1: No, takže to presne záleží od toho, či pán Putin povie, že, že chce majstrovstva sveta v hokeji, lebo pán Putin povie, že nechce majstrovstva sveta v hokeji.
2: No. Pán Fázel tam nadviazal veľmi kamarátske vzťahy s Rusmi v ostatnej dobe, tiež som evidoval, že tam diskutuje s nimi na túto tému. Uvidíme. No. Dobre, vravne sa asi naspäť k florbalu. Ty si stále relatívne čerstvou kapitánkou reprezentačného týmu. V podstate tieto majstrostva boli tvoje prvé v tejto funkcii. Takisto s omladeným kádrom, s mladuškými dievčatami v zostave. Ako sa teda zmenila tvoja pozícia? Ako si to ty celé vnímala, pociťovala?
1: tak ja som za to bola hlavne táto úlohu veľmi rada, že som mohla byť teda kapitánka, lebo ako to bolo tiež taký príbeh, že ja som teda do našeho reprezentáčneho trenera už dlhšiu dobu teda veľmi hustila, že ja chcem byť kapitán, až vlastne od tých posledných majstrovstiev, kedy ešte bola kapitánka Lucka Koštoriakova a on teda mi na to väčšinou povedal, že dej se lečit a tak to pokračovalo vlastne dva roky, že ja som bola teda veľmi vytrvala, že by som teda tú funkciu naozaj veľmi chcela, na čo mi stále Chodila rovnaká odpoveď, buď dej si lečiť alebo co to huliš, ale potom nakoniec sa za mňa postavili teda aj baby, lebo oni mi to tak ako by chceli dopriať a oni to vlastne robiť nechceli, teda tie adeptky, čo si myslelo bedla, že im to teda len povia, oni teda určite prikyvnú, tak oni všetky povedali, že nie, že, že chcú, aby som bola ja, tak to si myslím, že už ho trošku ozbrojilo, že, že nemal prečo. A dopracovali sme to až do toho, že vlastne, ja keď som bola tá Go Girl ambasádorka, tak vlastne tam boli nejaké otázky v zmysle o kto je kapitán nášho týmu ako ho považujeme za najlepšieho hráča. ja som to musela druhý deň poslať. Takže ja som sa na to pýtala trénera, teda, že, že tréner, kto bude ten kapitán a on, že Ježiš, že, 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 daj mi s tým pokoj a ja, ale veď ja to potrebujem do toho papiera, a ja to musím zajtra poslať, že dobre, tak poviem koho Denisu a dobre, najlepšia hračka bude Pavli Hudakovanie. On taká odmlka bola chvíľková, si 5 minútová a ja. Ten čo robí, nie? A tak, ako mi prišla odpoveď, že, že kapitán ty a že je najlepšia hračka Paula. A ja. ja som bola z toho taká nadšená, že ja som to hneď babám do skupiny poslala, že, že babi babi, že on ma dal, onže, onže, hej, však teraz sa nás na to pýtal a ja, aj, aj tak to bola tá odmlka. Že, a my, že, hej, hej, my sme mu povedali, že budeš ty, že ani, jedno, ani, ani jednej z nás to nedá. Takže ja som z toho bola veľmi nadšená, že teda dostanem sa do takej funkcie, že môžem niečo tým dievčatám aj predávať, že môžem nejako korigovať tú náladu na tej na tej striedačke a že vlastne mňa to teda nikdy nedostane do nejakého bodu, že ja by som svojou ako zlou náladou ovplyvňovala tých druhých. Takže, čo sa mi myslím aj podarilo. No ale tá funkcia, ako bolo to náročné, keď som videla, že v jednom zápase myslím, že plakali asi traja ľudia naraz, tak to už som ako nevedela moc, čo s tým robiť ako tomu pomôcť, lebo to ja úplne nie som na toto, keď niekto mi plače na striedačke a snažila som sa to ukorigovať, ako sa dalo, snažila som sa to tie štátne ukorigovať, ako sa dalo, ale bolo to určite náročnejšie, ako, ako som ja čakala. Takže akože obdiv všetkým kapitánom, ktorí to robia už dlhšiu dobu, lebo není to úplne medlízať. Si mohla
0: seba napísať dvakrát do toho papiera, <laughs> že kapitánka najlepšia hračka. Že... Ako, hej, ale
1: to by mi asi nikto nezožral, no proti tej Pauli. <laughs>
2: Zaujímavé ale, že teda lákala ťa tá funkcia kapitána. Na strane druhej, keď sa ťa nedávno v rozhovore pýtali na to, či by si aj trénerkou v budúcnosti chcela byť, tam si už dala ráznú stovku, že až toto nie.
1: Nie, pretože ja vám pre túto funkciu akože skutočný obdiv pre toho, kto vie robiť trénera, pretože mne to príde ako v skupinke šimpanzov opisovať, ako majú zjesť banán a jednoducho, že to vôbec nejde. Takže pretože tak sa ja niekedy cítim na no, našich tréningoch v chore, cítila som sa tak aj v Klotene, vo a hoci kde, kde som hrála, že to jednoducho tréner, musí mať fakt nervy zo železa, keď niečo vysvetľuje. Teraz niek- kdo príde, kdo prišiel neskôr, spýta sa, čo má robiť. Teraz niekto, že tomu nerozumie. A tretí povie, že on už zabudol to prvé cvičenie, ukazuje sa druhé, tak ja neviem, ja by som asi všetkým strelila proste, že nebola bychom na to taký, taký vhodný adept. A... My neviem, či to máme nejako v rodine, ale tak moji rodičia sú učiteľia, čo je také zvláštne, že ak ja tomu ma moc netiahne. A môj brat trénuje deti a je v tom teda veľmi dobrý a veľmi ho to naplňa, ale mňa to k tomuto nikdy nejako netiahlo. Ako možno taký asistent, keby mi povedali, čo presne si mám všimať, to by ma ako skôr bavilo na takú nejakú jednu vec byť viacej zameraná, ale ako všimať si všetko a mať oči všade a každému sa venovať a vysvetľovať, to, to asi nie, to aby som chytila infarkt.
2: Skáčky Vítkovi určite rady, ak si toto vypočujú a nájdu v sebe skupinku šimpanzov.
1: <laughs> to nebolo vysledať ako ofenzívne. Ja by som sa do toho šimpanza dala tiež úplne v pohode.
2: <laughs> Mala si možnosť teraz počas leta aj s bratom byť viac pri tých jeho tréningoch, nazrieť viac o jeho práce?
1: Bola som s ním nedávno v trenčine, ale s tým, že môj brat má momentálne zranenú Achylovku, tak on moc teda netrénoval. Aj s tými deťmi to mali také, ako bola tá korona, tak tí rodičia boli tak vystrašenejší, ako čo sa týkalo tých skupinkových tréningov. Takže zrovna v kedy som s ním nebola, ale keď mal nejaké prípravné zápasy, tak celý nadšený mi posielal hlásovky, že ako krásne hráli, že on im nakresli štandardku, ktorú on si odkúka v Švedskej SSL, on im to nakresli a tie deti to sami spravia a že to není krajšieho pocitu, ako keď to oni spravia sami od seba, alebo keď oni majú zápas a príde 9 ročný chlapec alebo 13 ročný a zoberie si tabulku a začne to svojmu spoluhráčovi kresliť, že čo si idú zahrať. Tak to povedal Peter, že akože ja môžem skončiť, že toto je akože to najkrajšie, čo som kedy videl.
0: Tak možno môžeš deti trénovať, vidím to tak ide.
1: Nie, ani ja s nie.
2: Dobre, no, skúsil som. V
1: pohode, nie, ako... nie, stále nie. Snažila som sa to predstaviť a nie.
2: Preúplná zhodajme teda, že hovoríme o Petrovi Klapitovi, hráčovi aj Strenčín, rovnako budeme sledovať v priamých prenosoch na Husté TV od budúcej sezóny, toľko reklamná predstavka. A, po... a snak to budeš sledovať, dúfajme.
1: No, budem sledovať, samozrejme, toho môjho moj- brataždy. vždy.
2: Oni si inak streamovali, môžeme to povedať, tie zápasy sami, takže tá možnosť tam bola pravidelne?
1: Bola, ale niekedy tam mali také technické problémy, že ja som na to nemala nervy, keď by to po 15 minútach ako 4-krát seklo, alebo sa tá kamera jednoducho zastavila v opačnom rohu a hra bola v opačnom, tak ja ako, ja neviem, som si tam mohla zjesť pár rok v rožku, podľa mňa 4-krát a stále by to bolo v tom rohu, takže... Takže ma to až tak nebavilo, no. Ako keď bol lepší ten prenos, ma to samozrejme viac bavilo.
2: Tak veríme, že u nás to bude bez takýchto technických problémov. Chcelo som povedať, že o internetových streamov <laughs> vieme svoje a tam veľa vecí, ktoré sa môžu pokaziť, nie je tam úplne čo zavidieť. Dobre, poďme na k reprezentácii. Ty si hovorila o tých ambíciách, ktoré boli v nastavené veľmi ambiciozne, hovorilo sa o semifinále. Pekne si to vysvetlovala v rozhovore pre nemenovanú televíziu, že. V podstate to vychádzalo veľmi logicky. Po tom minuloročnom veľmi dobrom umiestnení ste si nemohli povedať, že chcete urobiť osmičku, chcete uhájiť osmičku, ale jednoducho treba sa pozerať ďalej dopredu. Ostáva to taký dlhodobejší cieľ?
1: Stále to ostáva ten dlhodobejší cieľ, pretože stále platí to, že keď sa umiestnite na 5. a 6. mieste, tak jednoducho vyššie je tretie alebo štvrté miesto. Z toho logicky vychádza, že je tam to semifinále. Takže ja to síce beriem, že tie výsledky boli aké boli, ale a mohli sme ísť do toho s tým pokornejšie povedať, že náš cieľ je obhájiť 5. miesto, ale ako športovci si nemyslím a nie mi to ani prirodzené, aby ja som povedala, že teda môj cieľ je urobiť rovnaký výsledok ako budúci rok. Takže je to určite naplňa cieľ každého športovca, že sa chce posúvať ďalej a ďalej a jednoducho ja viem, že ten obraz našej hry nebol nejaký dokonalý, ale... My ste celé stále budeme takto nastavovať, takže keď sa od nás potom zahraničné denníky, telky alebo celé Česko bude smiať, že neviem koľko prehrávame, tak mne to jednoducho až tak žili trhať nebude, pretože my to máme nastavené tak, ako to je a niektoré tie krajiny zabudajú, že nebolo tak dávno a oni marhali úplne rovnaké výsledky s týmito krajinami.
2: Ostatne ľadový hokej začínal takisto. Kanadiani Američania Američani rozbíjali všetkých o 20 gólov, potom sa ten rozdiel zmenšoval, zmenšoval a vyrovnalo sa to. V každom prípade debakel od Česka v skupine bola si veľkou fáckou na strane druhej proti Fínsku. Na druhom šampionate po sebe veľmi vyrovnaný, veľmi dobrý zápas. Čím to je, že tie Finky sú pre vás hratelnejšie.
1: Myslím, že my sa do toho zápasu vieme tak dobre namotivovať. Asi to vychádzalo aj z, tej, teda, z toho posledného zápasu, čo sme s nimi hrali v Bratislave, že teda sme skoro všetky, teda no, polka týmu, ktorá tam bola, tak sme vedeli, že ten zápas bol teda veľmi hratelný, aj keď po tých dvoch rokoch, tak sa tie sestry Kaupy posunuli na trošku úplne iný level, že patria medzi asi prvú a druhú najlepšiu hračku na, na svete. Hralo tam veľmi do to, že teda tá jedna najlepšia e, nehrala, čo musím teda objektívne povedať, že ten tím jednoducho na nich to bolo trošku že to na nej stojí a že ona tam nebola. Ale zobrala to teda do ruk veľmi dobre druhá sestra, ktorá nakoniec bola aj MVP celého turnaja. Takže to ta nás tam trošku potrápila my a myslím, že ukázala teda ten svetový florbal zo svetového švedského týmu, ako sa má hrať. Ale mali sme to nastavené dobre, ale na konci nemyslím si, že až tak zlyhávali sily, ale už to v tej hlave nebolo tak úplne nastavené. A my nie sme zvyknuté jednoducho na situácie, že sa prehráva o 2-3 góly do konca a že ten tým by mal ešte takú vieru, že sa to dá otočiť, pretože tie devčata na také zápasy nie sú pripravené, nemajú byť ani kde na takéto zápasy pripravené, takže pre nich jednoducho, keď sa prehráva o 3 góly a sú 2 minúty do konca, tak tak koniec. A tie iné tímy to majú nastavené tak, že dobre ideme to otočiť. Takže potom je veľmi veľký rozdiel v tom, že keď u nás v tíme tomu veria 4 ľudia a 16 tomu neverí, tak ťažko sa potom ten zápas otáča alebo ťažko sa teda prechádza na, z manuálu na trojku.
2: Ty si tiež začínala reprezentovať vo veľmi mladom veku, porovnateľne s tými najmladšími hráčkami, ktorí boli teraz v Neuschateli. Vo vašej ére sa darilo tie ale nielen naplňať, ale ich možno aj zvládať nadštandardne, výraznejším spôsobom. Čo, čo by si poradila týmto mladým devčatám po takomto turnaji, ktorý neviem, či nevyšiel ono to umiestnenie, ktoré ste tam dosiahli stále v rámci slovenských kolektívnych športov, malo ktorý dokáže takto, takto bodovať, ale hovorilo sa o neúspechu, o nenaplnené ambícii.
1: Tak neúspech to bol, pretože keď už sme teda vopred hlasili teda to semifinále alebo minimálne 5. miesto a skončilo teda 6. tak to neúspech rozhodne bol, aj keď ten. Vlastne ten zápas, ktorý sme hrali o to 5-6, tak to už bol iba taký klinec do rakve, si myslím. Mali sme tam dve zranené hračky teda z, tých, z tých našich hlavných ťahúnek, čo teda bolo dosítiť. A už tam jednoducho dochádzali sily a bolo vidno, že to Polsko bolo presne také ako my pred tými dvoma rokmi, že, že oni chcú viacej, že oni tu 5. miesto ešte nemali. A pre nás už to bolo také po tom zápase s tom Fínskom, že no, že cieľ sa nesplnil a bolo to také trošku depresívne. Takže to by sa na Majstrovstvá sveta samozrejme stávať nemalo, ísť do zápasu s takouto hlavou. Ale pracujeme na tom, máme ten mladý tím, že si myslím, že tie, tie hračky to do budúcnosti budú takto vidieť, že keď sa ten zápas nepodarí, tak jednoducho na tých majstrovstvách sveta je tak málo času na to sa zregenerovať a upratať si to v hlave, že na ten ďalší zápas jednoducho musí zase plná koncentrácia. Takže to by som im určite poradila aj do tej tejto súťaže, alebo tým mladším hračkám, že jednoducho, keď sa jeden zápas nepodarí, tak e, ako nič sa nedieje, to treba automaticky vymazať z hlavy, ako ja som tiež bola presne ten typ, že ja som sa v tom vrtala, no aj do nekonečná, som si stokrát písala s bratom, ja som mu tam posielala videá, či som toto mohla spraviť, a keby som toto spravila, či by sa toto nestalo, a do sa v tom vrtať proste, a to nepomôže absolútne nikomu, pretože to fakt treba zahodiť za hlavu, že sa to stalo a sústrediť sa na ten ďalší zápas, že istoto s tým nie 100%, ale 110% a napraviť si potom chuť.
2: Takže zahrala tam rolu tá psychika, o čom sa hovorilo, že je asi iné vyletieť z tej kvalitatívne nižšej skupiny, zvalcovať všetkých superov a potom sa snažiť zabojovať o umiestnenie, a ako ísť po dvoch skupinových debakloch, skúsiť ešte to udržať.
1: Určite, pretože táto psychologická zložka tam myslím, že zahrala tú úlohu v tom, že ako som už spomínala, baby na to nemajú byť odkiaľ pripravené na takéto zápasy. Oni, keď sú na Slovensku a povedzme, že máme tých lepších tímov, ktoré presne takto valcujú a nie sú zvyknuté na to prehrávať pomerne, alebo keď sú zvyknuté, tak je to možno o o dva. Ale ne sú zvyknuté na prehrať o 20 golov alebo o 15, takže v tom ich mladom veku to musí byť určite nejaká podpasovka, možno ešte aj s tým, že jednoducho to, na čo boli zvyknuté robiť predtým, im absolútne nič nevychádza, teraz sami sa dávajú pod tlak a už potom nezahrajú vlastne ani svoj, ani svoj štandard, už sa vlastne dostávajú na úplný podštandard a v tom tej chvíli je tá hračka jednoducho nepoužiteľná na majstrovstvá sveta, takže že to je veľká škoda, aj keď čo s tým, keď pred dvoma rokmi sme si tak k tomu nazvať, sme si tam hodnili ego na tom, že proti Austrálii dáme 15 gólov, každý ide z toho vysmiatý a potom jednoducho ideme do jedného dôležitého zápasu, ktorý je pomalé o tom, že sa ťažko dostaneme potom už za tú polovicu, že sme tam 1-2 krát a tú šancu treba využiť. A neni to ako proti tým, tým slabším týmom, že sme na ich polke 25 krát a dáme z toho 10 golov. A to je to isté proti tým silnejším superom ktorí sme mali v skupine. Keď už sme na ich polke boli, tak ten gol sme jednoducho nedali a oni ten gol nedali
2: tréner Jedlička volal aj potom, že hráčky by mali ísť ešte do silnejších klubov, posúvať sa ešte ďalej do zahraničia. Reálne, čo tak sledujem, to prestupové dianie, sa možno dial skôr opačný proces. Devčatá z Fínska sa vrátili do Vitkovic, nie že by Vítkovice boli horší tím. Evidovala si toto diekanie poznačila? Možno korona máž nejaké informácie o tom, že je prekazila nejaký zaujímavý
1: prestup? Ako sledovala som to, ale viem že nejaké hračky z Kisuckého nového mesta mali určite nejaké ponuky hrať do Česka. S čom asi ale určite zohrala úloha rodičov, teda že ich asi také mladé ešte nechceli púšťať, pritom ja si myslím, že teda zrovna táto vzdialenosť, keď keby išli nejde do Ostravy, teda nie je až taká ďaleka, ale samozrejme pokiaľ nemajú 18 rokov, tak určite ten rodič tam musí zohrať trošku väčšiu úlohu. Je to teda samozrejme škoda, pretože my aby si na to, všetky budú mať teda 18, 19, 20 rokov, tak to ešte chvíľku tej situá- tá situácia v tej reprezentácii bude, aká je momentálne teraz, takže sa ešte nebudeme môcť úplne asi tešiť z nejakých, z nejakých väčších výhier v skupine. Čo je samozrejme škoda. No a z toho z Fínska, oni mali možnosť ísť teda do iného klubu, ale tým, že bola korona, takým sa to tam veľmi pokazilo. Takže oni stavili na jednu kartu a tým, jak prišla korona, tak samozrejme tie pracovné pozície, a ten tr sa tam trošku zamiešal, že už tá práca samozrejme nebola taká istá a peniaze neboli také, ako boli dohodnuté, čo pre nich teda nebolo vôbec výhodné. A samozrejme, tieto ex-vítkovické odchovanky, nemajú vždycky tam dvere otvorené začali ten klub veľmi rád, takže pre nich to si myslím, bola možnosť číslo jedna. Aj keď si myslím, že do snad to je zase pre nás trošku krok späť. No. Je to úplne inak vidno, keď tie v reprezentácii hrajú vo Finsku a keď hrajú v Česku.
2: Keď si spomínala tie kísučanky, tam ešte naposledy, keď som hovoril s trénerom po Pra Games, hovoril, že možno ešte je to tam trošku otvorené, ten prechod, prechod na školu, neviem, či ešte tam neprišiel ten proces prijatia, alebo ako to fungovalo, uvidíme. Necháme sa samozrejme prekvapiť, budeme radi, pokiaľ sa tie dievčatá budú dostávať do zahraničných lík. Čo ešte rezonovalo počas leta, počas tohto medzisezóneho obdobia, bola prvá hráčska florbalová zastupiteľská asociácia, FAP Agency. Ty si s nimi predpokladal, nebola v kontakte, ty už si to vo Švajčiarsku riešiš svojou cestou.
1: Ja nebola v kontakte teda, ale videla som, že teda ten uh, potencionálny trh hrádzky sa im trošku rozrastá, za čo som samozrejme veľmi rada, že takýto koncept vznikol. Ja teda tým, že som tú zmluvu mala vyriešenú už asi pred... F- dvoma mesiacmi podľa mňa, takže ja som sa k tomu ani nejako netiahla, ale myslím si, že to je určite veľký krok pre všetkých florbalistov, pretože tiež to sama poznám, že nie to úplne ľahké sa s tými týmami baviť, keď máte tam vybudované kamaradské vzťahy a, a vy nechcete zatlačiť a oni povedia, no ale toto vám dať nemôžeme, tak vy ste takí, no tak teda asi nemôžu, no a potom zistíte, že vlastne môžu, potom ste naštvatí a to je také, ak hojdačke, takže si myslím, že je to, je to určite veľmi dobrý koncept toto pre hráčov.
2: Ty ešte patríš medzi také tie extrovertky, ktoré nemajú problém nadviazať kontakt. Napriek tomu, ale stretávaš sa asi s tým, že nie je to jednoduché. Napriek tomu, že po nejakej rovine s bývalým trénerom a podobne si sa vlastne dostala aj do klotenu, ak sa nemýlim.
1: Áno, presne tak. Takže on vlastne, keď prestupoval do toho týmu ako tréner, tak on ako... Oni tam vždycky majú nejaký taký list, teda hráčie, ktoré by chceli osloviť a čo ja teda viem, tak on im rovno povedal, že on by tam chcel mňa, takže oni ma vtedy os- o- oslovili a on sa ma vtedy pýtal, že-, že koho ešte z Česka. A ja som mu teda pár hráčov povedala a tak sme sa vlastne dostali k tej Naty, že ona by teda, teda na té Martinakovej, že ona by teda išla tiež. Takže takto sme sa spolu dostali ako taký balíček 1 plus
2: 1. Výhodné.
1: Výhodné balenie. Dobre.
2: No. Napadá ti nejaká téma, ktorú sme rozvinuli ešte? Napadá mi téma, ale neviem, že či sa to úplne hodí,
0: ale tak... No uh, lebo tak hračky sú, sú podľa mňa také, že, že v celkom takom mladom veku ešte končia s tým florbalom, že ako to vidíš ty, že, že doko rokov by si chcela ešte potiahnuť, dajme tomu.
1: Ja, ja mám na to vždycky pripravenú odpoveď, že dokým nebudem tehotná. <laughs> no. Do tej doby by som chcela hrať, si myslím, že... Lebo tak ako, čo som sa stretla u mojich jedna. Z legiend florbalu, že sa už dostala do bodu, kedy na sebe cíti, že tomu nemôže dávať už 100%, tak ako to bolo kedysi, že už je veľmi rozdvojená medzi tou prácou, osobným životom a tým florbalom a že už cítila, že jedno z toho musí ísť z teda kola von a teda asi svojho partnera nevyhodí a z práce neodíde, takže to zostalo na tom florbale. Takže si myslím, že to je tiež moja druhá varianta. Ja teda nebudem tehotná, tak pokým tomu nebudem dávať 100%. No a tie mladšie hračky, ťažko povedať, ja neviem či je to urobené tým, že ich to jednoducho nebaví alebo nevidia na sebe nejaký pokrok alebo či sa to spojí niečo s odchodom na vysokú školu, kde povedzme ten florbal není tak rozvinutý alebo jedno s druhým, ale jak pri tom jednoducho zostať chcú, tak ja si myslím, že tie cesty sa tam nájdú vždy.
2: Relatívne málo je ale takých hráčiek, ktoré asi aj tréner Jedlička si oblúbilo, najmä preto, či už Denisa Ferenčíková, Lucia Ilinková, v podstate aj tí, že sú ochotné vyčerpať svoju dovolenku na reprezentačnej zrazy, sú naozaj ochotné preto obetovať veľmi veľa a to očakáva asi aj od tých súčasných nových reprezentantiek. Milím sa.
1: Áno, je to tak, ale to je presne to nastavené, že my sme stále poloprofesionálny šport, ale my sa chováme jednoducho profesionálne. Takže tiež sa tomu obetuje všetken voľný čas jednoducho z každej tej strany a pre tie mladé hračky je to možno, ešte to tak nechápu asi, že jednoducho nemôžu, že nemôžu byť takto rozdvojené, ale musia jednoducho na tú jednu stranu dať trošku viacej a pre ne je to ešte dokonca jednoduchšie, pretože tak, či čo do práce nechodia, keď je leto to majú letné prázdniny, cez školu si vypýtajú ja neviem, nejakú ospravedlnenku asi od raditeľa, či ako to funguje. A jednoducho majú na to toľko času, koľko len chcú, ale už keď človek e, asi má nejakého partnera, ako napríklad Deniska Ferenčikova, pracuje naplno a do toho ešte musí e, chodiť na zrazy, čo je vlastne jediný voľný víkend, ktorý má medzi zápasmi, tak ide zase na Florbal, rodinu nevidí od nevidím to nevidím, takže to je jednoducho také ten prístup, ktorý, ktorý by mala mať každá tak nastavený. No a je teda pochopiteľné, že teda hračky ako ona a ja, keď my to tak robíme, tak samozrejme, že to vyžadujeme aj od tých ostatných, aby to tak robili.
0: Takže keď neuvidia fanúšikovia hrať, tak je veľmi pravdepodobné, že si tehotná.
1: No a to by som len propusela byť s kým, takže ja to preto vždycky tak poviem, že vopred to je ako keby také pseudodym, pre, že nikdy neprestanem hrať, lebo sa to v podstate asi nie je nejaká vidina toho, že by sa to malo stať v blízkej ani v ďalekej budúcnosti.
2: Ja som len že by si komentoval nejaký Champions Cup zápas Kiru a povedal by si ja klapitovať to ja si aj vieme prečo. Fajn. Tak vieš, sú interné
0: informácie, zdroje, tak to potvrdené oficiálne, tak...
1: No, dobre, ak to niekedy bude potvrdené, tak nebojte, ja to dám všade, všade to dám. Dobre.
0: My sme to mohli aj prvý vedieť, že by sme to dali akože takú informáciu bleskovú. Skôr
2: ako slovenský zväz Florbelu. Oni budú radi, že im usta informáciu. Viem eške, to, mám to odkúšané. ma nápadá
0: taká otázka, že, že v iných športoch to možno býva tak zvykom, že sa hráči zo zahraničia vrácajú domov, že ešte odohrák možno jednu sezónu domov. Teba to neláka? Akože neodohrala si toho veľa na Slovensku, takže či to náhodou neláka?
1: Ako v prvom rade, ja by som sa nemala vrátiť kde, pretože v Žilíne už ten klub neexistuje. Takže neviem, či by som sa domov zrovna chcela vrátiť, že do Kisudského nového mesta. Hrala by som sa teda, že toto je môj klub a ja som tu vyrastala a ja mu teraz idem pomôcť. Ako to asi by úplne nefungovalo. A ako možno by tam rezonovalo niečo s tými Vítkovicami, ale ako ťažko povedať, ja som momentálne tak nastavená, že ja v tom Švajčiarsku chcem skutočne zostať ako čo najdlhšie sa dá. A ja som si teda nikdy o sebe nemyslela, že ja budem taký nejaký, že prídem a všetci sa teraz o mňa pokakajú, že Ježiš Maria Klapitová sa vrátila do tohto klubu, to je úplne super, ona nám dá svoje skúsenosti, ale skôr by asi boli takí, že kto je a čo tu robí, takže ako to si teda ja myslím, neviem či by to tak bolo, ale keby to bolo... Keby určite bol nejaký klub v Žilíne, ja by som sa tam rada chodila aj cez leto napríklad, alebo keď som na sviatky doma a chodila by som tam a bavila by som sa s tými hračkami, ale tak bohužiaľ tam nič také není, no tak ako nemám samozako realizovať.
0: Ako často sa dostávaš možno domov zo Švajčiarska? Si tam, že celú sezónu v kuse a ideš až potom na leto domov?
1: Prídem domov na Vianoce a keď máme reprezentačný zraz a náhodou je niekde poblíž, že je v trenčine alebo tak, tak sa snažím teda aspoň domov sa staviť aspoň na deň alebo tak. A keď máme nejaké zahraničné turnaje, tak to tiež záleží. Keď naozaj sme boli v Polsku, tak sme išli teda cez ce, ce Žilinu, tak veľmi to záleží, tak to je taký navrat domov, asi že ahoj mami, tati, babi, čau pusa, zajtra odchádzam. Takže to je také na škodu, no? to je ako, človek je doma, ale vlastne nie doma. Mm-hmm. Takže moc často sa teda nedostanem.
0: A z tých Vítkovic to bolo asi lepšie, tam je to malé kúsok.
1: Ako to si Umerne. človek presne povie, že by to tak bolo, ale keď som vtedy študovala a v piatok som povedzme mala školu alebo som mala tréning do večera do 11.00, v sobotu sme hrali a v nedelu si človek povie, že tak ako čo tam pôjdem na otočku, keď je v pondelok hrám zápas. Alebo to bolo ešte horšie, že sobota voľno a v nedelu sme hrali zápas. Tak v no, strede, akože takto víkendu, no, tak, a keď to tak v podstate bolo skoro každý víkend, tak to zase nebolo tak, že by som zrovna bola doma každý týždeň. No, takže tiež to bolo také zložitejšie, že raz za mesiace, keď sa podarilo skoro tak vlastne ako teraz. Takže ťažký
0: život.
2: Fú, teraz som. si odradila, aký súčanky, ak to tam <laughs> <laughs> Ale
1: tak to bola taká psychologická lepšia bariéra, že keby sa niečo stalo, tak viem, že tí rodičia sadnú do auta a prídu za mnou, alebo ja, keď by som náhodou nemala tú školu, tak tam idem, ale tak možno by mali ten školský plán trošku lepšie nastavený, ako som ja bohužel mala, takže že sa to určite dá lepšie zvládať.
0: A tak budú hrať nejaký turnaj v Polsku, vieš, tak si povedal, že á, ideme cez Kisúce, tak sa zastavíme doma rovno. A, vieš, to to, to tak, dá
1: všetko. Tak, jak som to mala ja. Aj tak je to určite jednoduchšie s tým, že teda rodičia sa mohli častejšie chodiť pozerať na zápasy.
2: V každém prípade ty si hovorila, že Švajčiarsko ti vyhovuje, horí príroda neskutočná. Čo viac človek potrebuje?
1: Je to tam krása, áno, tam človek skutočne málo kedy býva smutný, lebo by sa tak pozrie okolo seba a povie si Ježiš Maria, že prečo, ja by som bola smutná, keď môžem byť tu. Tam skutočne nádherné, ešte tam, kde ja bývam, tak máme obrovské hory okolo, ja mám 3000 obrovské skalné masívy okolo seba, do najlepších lyžiarských stredisk to mám od 25 minút po jednu hodinu a je to, je to tam fakt akože nádherne, ten život je úplne iný, tá príroda je krásna, je, je tam čisto a ja som vyložené takto na prírodu, ja tam rada chodím, rada ja sa to pozerám všetko, takže pre mňa je to úplne taký, taký, taký sen. A to musíš šiať do hor, akto
0: roboty. To sa viac do hor trošku
2: poprechádzať do roboty. <laughs> ja do hôr, do roboty.
1: <laughs> no, do tej roboty to mám ďaleko, takže to vždycky v tom vlaku trošku trpím, ale ako zvykla som si už na to.
2: Dve hodiny, to musieť kolabovať v keď počúju, tam je všetko blízko, ani neradi cestujú.
1: On neradi oni to, to je pravda, no, oni sa tiež na mňa tak pozerali, že akože dve hodiny, že či som akože úplne A ja som mi povedala, že ja som chcela túto prácu tak strašne, že ja som to prostredie vedela už opred, že ako to jednoducho bude a že mi to až tak nevadí, ale ako je to trošku náročnejšie, keď je v ten deň zrovna tréning, tak to bolo také, že som normálne utekala z, z, z nástupišťa, aby som prišla domov. Mala som na nachystaný túlbek, ktorý som si zobrala, a už ma tam čakali baby nachystané s, s autom, že ideme na tréning, takže to bol taký jeden z tých ťažších dní, ale tak časom ta švajčiarka, to má tak každá jedna. No, tak akože majú to presne také isté a majú to tak každý deň, tiež prídu z roboty, zoberú si tulbek a idú na tréning, takže...
0: Takže je to až také jednoduché pre tých, ktorí by sa chceli stať vrcholovým športovcom
1: také Není, no, ale tak je to presne to, že ja už sa potom na ten tréning napríklad tak těším teším v tom vlaku, že že konečne ten tréning ide potom oh, po no, Hej, v uličke, no. že potom celo meni v práci, len že jednoducho potom príde taký utlým, že ja som tak strašne unavená, už len ako sme išli v tom aute na ten tréning, že my ešte postupne, jak vejem, dobre budem ticho, keď o to budem rozprávať, to bude iba horšie. A teraz začne дзе spoluhračky: "Ježiš, mne sa tak nechce dneska na ten tréning." A ja: "Pože, teraz vás strhli úplatu vlnu, že sa mi nechce." A sa začnú jedno s druhým, tak si poviem, no dobre, tak ani mne sa už asi až tak nechce, ale tak nevadí, to sa človek do toho dostane po prvých piatich minutách úplne v pohode.
0: Tak... Ešte môžeme načotnúť tému, že cestuješ švajčarskými vlakmi, slovenskými vlakmi, či sa dá porovnať. A, a ne, to je
2: tak, že akože také. Či že... horia tie švajčiarske no, ale asi vieme o
1: Je to veľmi podobné. Napríklad, že dnes to je iba vo že tie vlaky nemajú wi Čo teda môžem veľmi povedať o slovenských vlakoch, že to je teda o mnoho luxusnejšie, si myslím.
0: To ma prekvapilo, teda akože, že švajčiarske vlaky. No ale fuj, také švajčiarske vlaky. <laughs> Napíšeme tam skjažnosť.
1: A sú dvojposchodové.
0: No, to je dobré. To je fajn. Viac miesta. Na
2: ten florbal, môžeš tam v uličke ťukať trochu. Budem
1: si tam kvedlať väčšinou no.
2: Vycestujeme tam na Champions Cup, teda ideme no. pozrieť, určite.
1: Kľudne budem rada.
2: <laughs> určite niečo, niečo, vymyslíme možno. Vyfaktúrujeme slovenskému zväzu florbalu, pozdravujeme touto cestou. <laughs> Špeciálne ty. <laughs> Dobre. Rozmýšľam, že na akú vekovú kategóriu teraz apelujeme, lebo hovoríme teda o tých mladých reprezentantkách, ktoré ktoré pribudli. Trošku možno vypadla z reprezentácie taká, nech som povedať, že stredná veková vrstva. Ako si to ty napríklad vnímala, že tam bolo naozaj v tom týme veľa debutantiek, ktoré v podstate nestihli absolvovať ešte juniorsky šampionát a už boli na tom ženskom, nie? Je to obrovský skok?
1: Myslím si, že hlavne tak je to aj pre a takisto aj pre nás, keďže pred tými dvoma rokmi bol ten tým trošku tak presne rôznorodnejšie poskladaný, že tam bola aj ta stredná teda vrstva, bola tam ta staršia vrstva, bola tam aj mladšia vrstva. A teraz to bolo vidno na tom, keď sme robili to výtanie nováčikov. ja som mala počuť, že my tam sedíme asi čtyři, im, že to teda bolo úplne, úplne o inom, ale ako myslím, sa tý úlohy zhostili veľmi dobre. Oni, oni sa z toho tešili s tým ale jednoducho ja si myslím, že oni tam prišli s trošku iným cieľom, pretože my, keď sme sa o tom potom rozprávali, tak oni tam všetky viacej menej povedali, že oni tam prišli si zahráť a prišli nazbierať nejaké skúsenosti. S tým, že my ako tá teda staršia zložka alebo teda tie skúsenejšie sme tam prišli hrať do to semifinále. A jednoducho, keď sa tento cieľ takto nesklíbi, tak ako vidíme teda kameň úrazu, že ako to je teda nastavené. Takže čo im ja teda ako osobne som nemala až tak za zle, aj keď som tam teda veľmi dobre vybuchla, ale jednoducho my môžeme teda pomýšľať na nejaké lepšie umiestnenia, keď sa nám ten cieľ jednoducho sklbí. To je presne ako mali tie švajčarky, oni to mali nastavené vopred 2 roky, o čo teda chcú hrať, že idú hrať v finále. Alebo teda, že chcú mať tú zlatú medailu. A to sa im jednoducho aj splnilo. Takže si myslím, že na tomto tiež musíme trošku popracovať a tam nebol nejaký problém v tým, že že by sa nesnažili, to práve naopak, ale také to byla ich prvá konfrontácia jednoducho so zahraničným florbalom že ešte, že vlastne sme boli v tej vyššej kategorii, teda že ich prvý zápas na Majstrovstvách sveta je proti Švedsku, tak ako, ja si im to nemôžem mať za zle, že tam trošku asi stres, nervozita pracovali a že už asi ani nevedeli v polke zápasu, ako sa volajú. Plus ešte to, že jak vlastne tréner vtedy posadil tu prvú líniu, že sa to vlastne dohrávalo skoro na, neviem, na 12 ľudí, povedzme, tak to asi úplně úplne prospelo, že sa tam vlastne úplne vyšťavili a vlastne čo išli skoro na ihrisko, tak sa iba dostal gól, takže to už to seba išlo veľmi dole a už... Ťažko navezovali, nemali sa od čo ako keby odraziť. Oni nevedeli si podľa mňa vybaviť nejaký dobrý moment, ktorý sa im stal, že by sa od toho odrazili, že tak dobre teraz môžeme ísť ďalej, ale tým, že takýto moment proti Švedsku asi málo kedy príde, tak to tak so bolo také ťažšie.
2: Veľká škoda, že ste tam nedočkali svojho prvého golu, aspoň proti tým papierovo, ľahším súperom, možno Nemecko mi napadá, alebo podobne. V podstate z takých tých povýšených junioriek, ak si dobre vybavujem, len Kristina Belicová, aj tá už nemá juniorský vek, už je to ženská hráčka. Tak verme, že sa to rozstriela, že to nebude stáť na tom prvom útoku Iba, na tej prvej pečke. Ja rozmýšľam, že kam by sme my, my dva patrili, keby sme išli do
0: reprezentácie do ktorej tej vekovej kategórie. No Čo úplne. Keď si... hovoríš, že, že si, si to načatal stredná,
2: staršia, mladá, vieš. Ty by si možno zapadol, ja by som tam bol už veterán. <rý>
1: <rý> <rý> Veteránska kategória, <rý> <rý> ja tam sa cítim, že ja za chvíľku budem, ak budú takto mladé hračky pribúdať.
2: <rý> I tak, aj je slovenské dige, veď, to sú... To sú hráči. A už by sa ani ja nezapadol. <laughs> už by som bol ja veterán. Máš niečo odkomentované a sleduješ tie ročníky, ktoré tam hrajú. V každom prípade, dobre, verme, že na sebe zapracujú, že pôjdu do toho národného týmu a že tam budú žiariť. A že budú mať taký prístup ako ty,
0: lebo z toho, čo hovoríš, tak si myslím, že stále vyhrávať a takto, to je podľa mňa základ v každom no, tak, ja, tak
1: ja tiež dúfam a tak, teraz sú v takom dobrom veku, že jednoducho, jak pritom zostanú, tak presne za dva, alebo za 4 teda, roky budeme mať presne tú strednú zložku, ktorú potrebujeme a zase tam potom pribudnú mladé, len to je celkový ten problém našej reprezentácie, že ak sa so to už aj nejako postaví teda, na nejakých, teda tých 15 ľuďoch, dajme tomu, a jednoducho z toho traja vypadnú, u nás je to tak strašne cítiť, že to je, ako keby sa ten tým musel budovať znovu. A to jednoducho není taký, takýto problém v Česku, alebo v Švajčiarsku, Fínsku, Švedsku. Tam zoberú tri také isté, tak to ich tam doplnia, zalepia to všetko je úplne v poriadku. A to u nás... Veľmi sme s tým bojovali po tých predchádzajúcich majstrovstiach, keď bojovali sme tam so zraneniami, tým teda s ukončením kariéry a to bolo veľmi cítiť a takéto miesta sa nemajú kde zalepiť, pretože v ich vekovej teda kategórii žiadny iný hrač není a teda sa musí čakať iba na to, keď tie mladšie sa dostanú do toho, že budú jednoducho skúsenejšími hračkami. Takže u nás teraz zohráva úlohu iba čas. Ako my si tie na Slovensku neakreslíme na papier, že, že poďte do týmu.
2: Ešte osobno trénera trenera Jedličku. Vnímaš to tak, že je to naozaj... Teraz si nám povieš on air, či ho skrytizuješ do podcastu. V každom prípade veľa hráčov hovorí o tom, že je to naozaj obrovský odborník, možno najlepší tréner, po ktorým kedy pracovali. Dokonca boli také reči, že by možno zvážili svoju reprezentačnú budúcnosť, ak by on skončil.
1: Tak je na tom niečo pravdy, pretože tak tiež som pod veľa trenérmi až tak nehrala, ale myslím si, že čo aj viem z Česka, tak má tam veľmi dobre vybudované meno. Samozrejme, s tým, ako on to prezentuje a ako jednoducho má tú svoju povahu, tak ja ako ešte ani nechápem ľudí, prečo to stále musia riešiť, keď jedno nechu, jednoducho takú povahu stále má, tak asi sa to len tak nezmení, ako má vnútim čarovného prutika, že zrazu prestane kričať a nadávať, no tak to sa asi nestane, keď tak je. Mne to teda až tak... Nevadí, aby som bola konkrétna, lebo už som ma to asi zvyknutá. Určite to bolo prekvapenie pre tie mladšie hračky, že keď im tam niekto začne nadávať a kričať, že tak to je neúpeľne príjemné, ale tak vždy povieme, to musí aj filtrovať, trošku to je tak ako v sprche, že sa tváriť, že nepočujem, že nepočujem lebo teče voda. Ale pre mňa je to určite odborník a nepoviem, že by som teda zvažovala svoju kariéru pod iným trénerom, pretože pre mňa je to t- taká čest jednoducho reprezentovať, že asi aj keby traktory padali, tak by som tam chcela byť, ale učite by nás to oslabilo, pretože on tomu týmu predal toľko, čo sa ku nám nedostalo za predchádzajúcich predtým štyri cykly, podľa mňa.
2: Bude pokračovať. Nemôžeme to, povedať.
1: To, to, to by som ráda vedela. Vy to viete?
2: Když si to otvoril, tak si to aj... Nie, nie, tak práve, že to je podľa mňa zahalené Rúškom tajomstva momentálne, či kapitánka o tom nevie, viac ma zaujímalo. Ale... No ja
1: som to trošku ako snažila ješiť toto so, so Slovenským zväzom, ale... Asi sa mi dostalo také podobné odpovede, ako tebe si myslím, mm. takže...
2: Je to dosť možné. Mm-hmm. Dobre, aj táto tvoja odpoveď najaktuálnejšia jasne deklarovala, že máme správnu kapitánku reprezentačného týmu, oddanú, odhodlanú. A všetky hráčky stredného veku nekončíte s florbalom.
1: Áno, prosím. A,
0: a hrajte ďalej. Nájdete si takú vysokú školu, pri ktorej budete hrať aj florbal.
1: Presne, ďakujem za túto radu.
0: <laughs> to je ako, že tá teba miere na rada, ale <laughs>
1: Tak pre mňa už asi nie po tej škole, už som trošku... Ušku tak sa
0: nevieme sa tu hrať, že si 20 rokov zo školy vonku. <laughs> tak to
1: nie je dobré. Čiže teraz tu všetci budú myslieť, že mám asi 30 rokov, pre Boha. Ja, čo tak si
0: povedala, koľko máš rokov. Tak ten, kto to pozorne
2: počúval, tak ten uh, bude vedieť. Pozorný posluchač zachytil no, túto informáciu. Ne? Ak nie, tak si vráti tento podkaz a bude toho,
1: hey, ja som to <laughs> <Áno>. Dobre, ja. <laughs>
2: ale prípadne naozaj hovoriť o strednej vrstve, je úplne absurdné, ten floorball život asi strašne rýchlo, tam sú mladé hráčky devčatá, ktoré sú extrémne mladé, stredná vrstva sú stále mladé hráčky a tie staré skúsené sú tie hráčky stále sú, mladé. <laughs> sú, stále sú stále mladé. Stále mladé. Takže, takže dobre. Tak a to asi, to je my ešte ti dáme prestor,
0: keby si to niečo povedať, niečo odkázať možno, možno ďalším hráčkám mladým. Alebo komukolvek,
2: rodine. Áno,
1: presne tak. Komukoľvek rodine. <laughs> ja teraz som v prvom rade veľmi rada za pozvanie do tohto výborného podcastu. Prajem vám veľa šťastia a úspechov v jeho pokračovaní. Mladým hračkami som odkazala to, že trénujte, makajte. A momentálne je doba, že neni až také náročné sa dostať do slovenskej ženskej reprezentácie, takže stačí trošku viacej zamakať a určite dostanete pozvanie na ďalšie reprezentáčne sústredenie. Potrebujeme hračky a čo by som odkazila ďalej, neviem, asi by som pozdravila našich, lebo ma zabijú, ak ich nepozdravím. Takže čau mami, tatí, babi a Peťo. To
0: je dobré. To je dobrý zále, taký sme ešte nemali.
2: Nemali, nepozdravovali sme rodinu. Ja.
0: Hey.
2: Dobre, tak aj my ti držíme palce v tvojej ďalšej kariére. Veľa šťastia, či už budeš hajiť reprezentačný Dresa alebo v podstate akýkoľvek iný klubový. Áno, presne tak. Ďakujeme, že si prišla a a budeme sa tešiť, keď možno niekedy na budúce ešte
0: prídeš povedať nejaké nové skúsenosti a, a teda... Že čo ďalej s florbalom? Možno, že keď budeš kehotná, že vtedy, vieš, že, že už si uzavrela
2: kariéru, tak to, to sa povedať, že s reprezentačnou medailou na krku. E, ale takto, tak
1: ja ďakujem za to budúce pozvanie, ktoré sa stane tak ako asi o XY rokov, ale
2: tak, <laughs> dúfam, že to bude skôr. Dobre, my sa teda ľúčime, ďakujeme za pozornosť čo sa Florbelu týka ešte sa s touto témou. Verím, že hlásiť budeme. Budem za to intenzívne lobovať v rámci podcastov <laughs> z šance. Asi. A vy majte ešte pekný zvyšok dňa. Majte sa pekne. Majte sa.